0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在1900年的时候，在美洲陆续出土了很多巨龟的化石，有的出现在北美的旷野上，有的出现在中美洲的丛林里，还有的出现在南美洲的雨林当中。其中有一个大家伙，重达一吨，高 4.1 米，宽 4.9 米，什么概念？一台 SUV， 它呢有超强的铠甲、巨大的体型，还有利爪和强大的咬合力。科学家们猜测，这些巨龟可能是在史前的某个时代当中统治美洲的顶级霸主。但是后来发现不对，当科学家们仔细研究这些化石的时候，发现了一些诡异的痕迹，这些痕迹。就像是被某种神秘的力量挤压过的伤痕，伤痕不是牙印，也不是爪印，反而像是一只大手抓住巨龟以后使劲的捏，把这个巨龟的龟壳捏碎了一样。这难道是被几十米、上百米高的巨人给袭击了吗？看着痕迹、啊，只有这个尺寸的巨人。才能长出一只可以捏碎五米巨龟的大手，还是说这个神秘力量的主人是某种人类从没见过的史前怪物呢？欢迎收听由小东播讲的五千五百万年前的地球高烧创造出的史前巨兽。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。三年以后，一位叫做帕西弗赛特的探险家说：“捏伤巨龟的这个史前怪物还活着，它就隐藏在南美洲的丛林中。它不是什么几十米、上百米高的巨人，而是一种我们每一个人都熟知的生物——史前巨蟒。这些巨龟是被巨蟒卷住以后挤压捏碎的。”他还说。有一位从南美丛林出来的土著告诉他，这些巨蟒是失落黄金城的守护者，找到他们就能找到黄金城。而科学家也赞同帕西的说法。计算下来，这条巨蟒的尺寸起码超过了20米，身体最粗壮的地方超过了一米。这个体型虽然离谱啊，但是起码比那个。几十米、上百米高的巨人靠谱吧？他们催促帕西赶紧出发去寻找巨蟒。商人们也催促帕西赶紧出发去寻找黄金城，包括新闻家、老百姓也都催促帕西，快去快去，赶紧去带回最精彩的探险故事。于是， 1906年，帕西远征队第一次出发了。之后的五年中，帕西会把日志和故事定期邮寄回英国。而收信人是他的好友柯南·道尔，也就是福尔摩斯的作者。柯南·道尔根据帕西的信写了经典的探险小说《迷失的世界》《史前怪兽》《失落的黄金城》《食人土著》《食人鱼群》《猿猴大军》，现实夹杂着幻想，全都被描绘了出来。当时，就连光绪皇帝也可能听说过这些探险传说。因为那个时候，北京动物园正在向全世界购买奇珍异兽，光绪皇帝的特使专门在欧洲贴出了高额的悬赏令，说谁如果能把一条二十米长的巨蟒安全送到北京，中国皇帝将奖励他一百万两白银。慈禧太后爱蛇呀，爱猎奇呀，北京动物园最开始正是光绪为了讨好太后老佛爷欢心修建的园子。修园子，大清国从不吝啬呀！一百万两什么概念？北洋水师的旗舰定远号也不过才是一百四十万两。不久以后，帕西远征队再次出发。出发前，帕西宣称他们已经定位了黄金城的位置，也遭遇到过守护黄金城的巨蟒。这次出发，所有的答案都将揭晓，黄金和巨蟒也将被带回伦敦。半个欧洲都沸腾了。但是，远征队在这次行动中全部遇难，没有一个幸存者能够讲出他们的遭遇。真的有巨蟒吗？真的有黄金城吗？这些探险故事慢慢被人遗忘了，大家越来越怀疑这个说法。科学家也说，可能是大家都想多了吧。这个巨龟的伤痕是不是地质活动造成的？这世界上不可能存在什么。二十米长、一米粗的巨龟呀、啊，就这样又变成了悬呢。一百年之后，时间到了二零一一年，一位古生物学家对记者说：“除了在我那些最荒诞的梦境中，我从来没想过我会发现一条十四米长的巨蟒。现在地球上最大的蛇也差不多只有这一半的大小。”这位古生物学家叫做。贾拉米洛，他说这句话的时候，一条十五米长的巨蟒雕塑正在纽约中心车站展出。雕塑中，这条巨蟒正在吞噬一条鳄鱼。这不是想象，而是真实场景的复原。咱们本期故事的封面就是这个雕塑。贾拉接着告诉记者， 2 0 0 2年的时候。哥伦比亚北部的大型露天煤矿场中，有一些史前化石露出了地面，是一些远古植物的化石。他是第一批赶到现场的古生物学家。接着，他们团队确认，整个露天煤矿是个古新世的热带雨林遗址。这也许是地球上最后一个这类遗址，非常珍贵。古新世是 6,500 万年前恐龙灭绝以后。到五千五百万年前那一千万年的地质年代的名称，发现了这样一个罕见的遗址，全世界的古生物学家都陆续赶到这里。不久以后，贾拉认识了另外一位古生物学家，叫做乔森。乔森更懂动物，贾拉更懂植物，两人组队往下挖，结果挖出了一个巨大爬行动物的世界，有像小轿车一样大的巨龟。有化石记录史上最大的巨龟，还有几块神秘的脊椎骨。当时贾拉和乔森都不确定这是什么动物的脊椎骨，没有连成脊椎，单独的散落着，也没有发现与脊椎骨相连的肋骨。乔森怀疑这是一块巨型鳄鱼的尾椎骨，但是贾拉的一个学生说：“老板啊，这很显然是蛇的脊椎骨啊，蛇骨很脆弱。”而且都是结缔组织连接的，所以才会单独成块，找不到肋骨。乔森和贾拉都不敢说的话，被一个学生捅破了窗户纸。他们决定让更权威的人来鉴定一下。这天，乔森用视频通话向一位权威的爬行动物专家展示这个脊椎骨，让他确认一下这是不是蛇。乔森很委婉，先是拿了一个蟒蛇的脊椎骨向专家展示。专家说。虽然这个脊椎骨很大，但也不算离谱，确实是蛇的。然后乔森又拿出那个他们不敢确认的大家伙，说：“这个才是我们发现的化石。这个化石比刚才拿给专家看的那个脊椎骨大了很多倍。”啊，专家立刻说：“我坐明天最早的飞机过来。”接下来的小十年当中。一波又一波的古生物学家赶到这个露天煤 矿， 不停地挖挖挖。他们挖出了两个连自己都不敢想的史前真相。第一个真 相， 在六千五百万年前恐龙灭绝以 后， 地球曾经经历的大约四百万年的高 烧， 最热的时 候， 南北两极都成了温带雨林。第二个真 相， 这场高烧创造出了一种恐怖的史前怪物。泰坦巨蟒，加拉接着说：“大约在五千五百万年前，这条巨蟒在南美洲的丛林里滑行，到处是沼泽和湖泊。泰坦蟒开始了它的恐怖统治。它至少有一吨重， 1 4米长，还可以吞下一口两米长的鳄鱼。吞的时候连肚皮都不会鼓起来，这对他来说只是他的点心而已。它是现代蟒蛇的远亲。”没有毒，用身体卷住猎物，肌肉收缩，直接用至少每平方厘米28公斤的收缩力将猎物压碎。这条可怜的鳄鱼在被巨蟒袭击的时候，整个身体受到的压力相当于 1.5 个布鲁克林大桥的重量。只那么一瞬间，鳄鱼的骨骼和内脏就全部被压爆了。这就是恐怖的泰坦巨蟒，而直到几年以前，科学家们甚至都不知道它的存在。这之前，科学家们公认的最长的蛇是非洲巨蟒，已经灭绝了。这些巨蟒在四千万年前生活在撒哈拉沙漠的南部，大约十米左右。而现存的蛇几乎不可能超过九米。体型最大的蛇可能是南美洲的森蚺，这是未严格证实一条，据说有 8.8 米。2003年，印尼的一家动物园宣称，他们刚刚捕获了一条 14.85 米的蛇，叫做桂花。游客们蜂拥上门。结果最后，科学家实地测量之后，也只有 7.5 米。现在，泰坦巨蟒被发现了，恰好也在南美洲。记者们一下子想到了100年前帕西的故事，还有那些巨龟身上的伤痕。看来，那些传说都不是空穴来风啊！南美的丛林里真的有巨蟒，是可以碾碎巨龟的泰坦巨蟒。但是这些巨蟒一直活到了一百年前嘛，它们没有灭绝吗？另一个层面，这些史前巨龟、巨蟒又是为什么长得这么巨大呢？接着，科学家们讲出了另一个史前真相，也就是那场创造出泰坦巨蟒的地球高烧，被称作 P-E 极热事件。P 和 E 分别代表两个地质年代 ，P 是古新世。意是始新世，简单的说，就是恐龙灭绝以后，巨齿鲨出现以前。那个时候，地球的大气和海洋中突然出现了极大量的二氧化碳，导致全球气温在两万年内上升了八度左右。当时，南北极都变成了温带雨林，热带雨林已经越过了哈尔滨一线，平均温度超过32度。咱们要知道，现在的平均温度大约是27度。气候突然改变，无法适应高温的生物纷纷灭绝。本来恐龙灭绝之后，地球遭遇了核冬天，在低温的环境中，动物们都把自己长得很大，这样就能增加体积与表面积的比例，控制热量流失。但是地球突然高烧，那些长得小的动物反而更容易散热，存活了下来。当时全世界的动物都开始小型化，但是有一个例外，那就是冷血的。爬行动物，它们并不需要用更大的体型来保温。天气越热，它们反而长得越大。于是，巨型鳄鱼出现了，巨型乌龟也出现了。同时，猎杀这些巨鳄和巨龟的泰坦巨蟒也出现了。巨龟咱们前面介绍过了，这些巨鳄比巨龟更加恐怖。他们的祖先曾经是在白垩纪猎杀霸王龙的恐鳄，恐鳄那是大约5到10米长啊。到了 P E 时代，它们长得更壮了。最大的一个化石复原之后，发现它有6米长，体重接近两吨呢、啊，咬合力可能达到惊人的 4,500 公斤，那超过了霸王龙啊！它是当时陆地上的主宰，直到遇到了泰坦巨蟒。从堆积的化石上来看，泰坦巨蟒曾经特别喜欢猎杀这种巨鳄。从水中突袭，顶住第一口咬合，迅速卷住巨鳄，收缩身体，将它的骨骼和内脏全部捏碎，变成了一袋鳄鱼味的干脆面。科学家们通过计算发现，泰坦巨蟒的体型太大了，已经突破了生物体自重的极限了，它必须依靠浮力才能正常生存。所以它一定是生活在有沼泽和湖泊覆盖的区域内，这样一来，同样需要离不开水的巨龟和巨鳄也就成了它们的主要食物。也就是说 ，P E 的极热事件造成了这些史前巨兽。这样，在恐龙灭绝后的一小段时间里，地球上还经历过这样一个巨兽时代。那么问题来了，为什么地球会突然爆发 P E 极热事件呢？科学家们估算，大约在两万年内。突然有超过一万亿吨的碳排放出现在大气和海洋当中。要知道，现在全球每年的碳排放也不过是十亿吨。两万年前，这是一万亿吨呢。那这一万亿吨的碳排放是从哪里来的呢？全靠火山爆发吗？似乎怎么算都对不上。而另一个悬案，地球又是如何从极恶事件的高烧中迅速降温的呢？科学的未知给我们留下了想象的空间。这些巨蟒会不会真的像探险家帕西说的一样，没有灭绝，而是隐藏在炎热的南美雨林中呢？世界各地的民间传说也有类似的说法，那就是巨蛇都会成对冬眠，躲在靠近地热温泉的地方，悄悄地蛰伏，悄悄地把自己越长越大，直到修炼几千年变成人形来到人间。咱们中国好像也有这种传说，白娘子吗？除了民间传说，全人类的宗教和神明似乎也都和蛇有关。在古埃及，法老的王权是由蛇神授予和保护的；在中国，也是由龙来授予我们的天子成为人间之王。在玛雅，有一种和龙长得非常像的生物来掌管他们的星辰知识和玉米，被叫做羽蛇神。在古印度和佛教世界中，蛇神那迦也是龙种。他们和天众一起被称作八部天龙，甚至在古希腊和北欧神话中也有蛇女美杜莎、蛇形权杖的故事。包括北欧神话中也有诸神黄昏的时候，索尔与大蛇耶梦加德同归于尽的故事。似乎在远古传说和全人类的集体潜意识中，巨蛇是理所当然存在的。他们是神的象征。传说中还有从吉尔迦美什手中偷走生命之树的，也是一条蛇。哄骗亚当夏娃偷吃禁果的是一条蛇，三星堆的青铜树下面是一条蛇，欺骗霍皮人进入地下世界的还是一条蛇。看来，蛇失去了巨型的身体以后，似乎又在人类传说中变成了某种邪恶力量的象征。那这究竟是什么意思呢？另一个层面，在科学家的视角里，蛇类的起源至今也都是未解之谜。究竟是陆生的蜥蜴在进化中失去了四足变成了蛇，还是海生的苍龙进化成了蛇形？这种失去四足的进化又有什么必要呢？即使有了现代的基因技术，现在的科学家依然无法回答类似蛇类起源的问题，反而越来越复杂。因为基因证据表明，蛇竟然和蜥蜴类无关，它既不是原生于陆生蜥蜴，也不是起源于像苍龙。这类海生蜥蜴，那它究竟是什么呢？另外，蛇也是唯一征服了陆地、海洋和天空的物种。2013年，科学家们仔细研究了东南亚传说中会飞的天堂树蛇，发现了这种蛇是真的会飞啊，不是单纯的靠滑翔，而是利用空气动力让自己在空气中飞翔。它的飞翔装备不是翅膀，而是它不断扭动的身体。扭动分为两种波动状态，一种是振幅较小的垂直波动，另一种是振幅较大的水平波动。垂直方向的波动比水平方向的波动要快两倍以上。将这些波动数据输入模型，科学家们发现，天堂树蛇竟然用两种波动生生创造出来一种完美的飞墙动力。这种动力可以让它从树梢弹出以后，飞越100米的天空。也许蛇就是一种远在天边、近在眼前的远古神秘生物啊！它们曾经在恐龙灭绝之后，化身成巨蟒的形态，短暂地统治过地球。也许在地球退潮之后，他们没有全部灭绝，而是再次变小，将自己隐藏到某个地心世界的温暖巢穴中。他们一直在等待，等待着外面的世界被人类排放出的越来越多的二氧化碳，等待着全球再次变暖，就像那场高烧一样。当夏天越来越长，冬天越来越热，说不定有一天，他们又会从地心钻出来，开始他们恐怖的统治。好，今天故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。